0: Bonsoir à tous et bienvenue sur Sortie de Piste pour le débrief du Grand Prix de Monaco. Bonsoir messieurs, Wilux, Marin, comment vous allez Salut Pich, ça va Impeccable, impeccable. Euh, quel week-end surprenant, quel Grand Prix surprenant au final euh, de la pluie euh, à Monaco, c'est assez rare. Des dépassements à Monaco, on en a vu aussi, euh, aussi super rare. Donc euh, une course qu qui s'est fait attendre, on va dire, on l'attendait euh, tôt dans l'après-midi. Au final, elle a été, elle a été décalée à cause, à cause de cette pluie. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez apprécié le week-end Est-ce que vous attendiez un week-end comme ça Parce qu'on avait vu dès le début de semaine. Euh, des risques d'orage sur ce dimanche. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé William, si tu veux commencer. Euh, bah, C'était un bon Grand Prix. Hein.
1: Je m'attendais à rien, comme à Barcelone. Et finalement, je me suis bien amusé. Euh, la pluie est jouée. Les... Ouais, surtout, est grâce à la pluie, on a eu une belle bagarre devant des bagarres dans le peloton. Non, un bon Grand Prix de Monaco.
2: Ouais, moi j'ai bien apprécié aussi, euh, comme l'a dit Will, euh, souvent Monaco, euh, c'est impressionnant euh, visuellement, mais un peu chiant niveau euh, stratégie et, euh, et, euh, et bagarre, etc. Et là, au contraire, on en a eu quelques-unes, et effectivement la pluie, moi j'ai juste eu peur au début, la pluie qu'on ait un spa numéro bis, hein, comme l'année dernière, euh, souvenez-vous, il euh, n'y avait quasiment pas eu de course. Et Bon, on va en revenir dessus sur la décision de la FIA et autres mais euh, j'ai eu un peu peur, et au final, euh, agréablement
0: surpris. C'est clair, on va y revenir vu que c'est un des sujets principaux de ce week-end, mais commençons avec le chiffre du jour. Euh, donc, je vais vous dire 10, messieurs, à quoi ça vous fait penser par rapport à ce week-end euh, Le numéro de Charles Leclerc qui n'a toujours pas réussi à gagner sa course à la maison.
2: Pourquoi, ah non, c'est 16, pardon. Il... Non, c'est 16, 16 c'est Gasly 10, pardon.
0: C'est ça. Non, Willux, oui, t'as une idée oh, Aucune idée, t'as un indice euh, Sainz euh,
2: C'est la dixième fois qu'il fait Monaco sans gagner non. Ah, non. Il a pas de dix saisons de...
1: Sainz
0: mmh. ah, Deuxième indice Bah Si je donne le deuxième indice, c'est la réponse. C'est son dixième podium de sa carrière. Ah, ah okay. ok. Et donc là vient la deuxième partie du coup de la question, c'est si vous les connaissez, vous arrivez à les lister. Qui bah les dix ah, podiums. Du podium. <rire> non, il y en a quatre cette saison déjà. Bah vas-y, du coup, fais-le fais en... rétroactivement, si tu veux, en partant de, de, de Monaco. Euh, bah
2: j'ai la... en tête le chiffre, mais alors là, pour te ressortir tous un par un, là, euh... bah Monaco déjà, deuxième.
0: Vas-y, ben continue. Hein.
2: <rire> Après, je ne sais pas le reste, pas par cœur en tout cas. Donc euh... Non, si, si, attends, attends, attends. Euh... Monaco, euh... est-ce que… ouais, Bahreïn, il était deuxième aussi. Euh... Ouais. Saoudi... Est-ce qu'il était sur Saoudi Saoudi, il y était, non Ou Australie Non, Saoudi. Australie, il y était pas, parce que c'était Leclerc et il y avait Russell en troisième.
0: Bahreïn, ouais. Saoudi, Monaco, ça fait 3 cette saisons, il t'en manque un cette ouais. saison. Euh, bah à Miami, il était troisième à Miami aussi. Exactement, donc ça fait 4 cette saison. Et ensuite, euh, Williams, si tu en as d'autres, peut-être les, les années d'avant ou maintenant. Si non, il y a Brésil, il en a une au Brésil, ça avec McLaren. Ah voilà, euh... ça c'est son premier podium,
1: c'est son tout premier. Ouais. Premier podium, mais après l'année dernière, il a dû en faire quelques-uns, mais je me rappelle pas.
0: Il en fait un deuxième avec McLaren euh, à Monza en 2020, euh, l'année du Covid.
1: Ok. Ah oui, parce que Gasly gagne. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, il était après, derrière en plus.
0: Et après, c'est que avec euh, des Ferrari. Donc, euh, et c'est que l'an dernier. Donc Monaco l'an dernier. Il était déjà euh, deuxième derrière Verstappen. Euh, en Hongrie, il finit troisième euh, le jour où.. Euh, ou euh, comment ça s'appelle, Ocon Gang. À Sochi, il finit troisième, et à Abu Dhabi, la dernière course de l'année, il finit aussi troisième. Donc voilà, son dixième podium pour lui, qui rêvait d'une victoire, et même on, on l'avait un peu pronostiqué la semaine dernière, on disait, bon, vas-y, Sainz, il va le faire, William, t'étais étais pessimiste, et au final, il aurait peut-être pu passer une attaque vers la fin, mais ça ne s'est pas fait. En attendant, messieurs, on a eu un nouveau format euh, ce week-end. On, on en avait parlé un peu euh, la semaine dernière euh, dans, dans le débrief du précédent Grand Prix euh, avec des essais d'habitude qui commencent le jeudi et là, c'était euh, passé au vendredi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce nouveau format est-ce que vous avez eu des bons retours Est-ce que même vous, vous l'avez apprécié Marin tu veux peut-être commencer bah,
2: euh, Moi, je te dire en tant que spectateur, ça ne change pas beaucoup parce que justement, ça s'aligne avec euh, tous les autres. Donc euh, avec euh, des essais le vendredi, euh, la calife le samedi et euh, la course le dimanche. Donc euh, je t'avoue qu'en tant que spectateur, en plus à distance, euh, ça ne change pas grand-chose. J'imagine par contre que les gens qui avaient l'habitude euh, d'aller dans la principauté à chaque fois pour le Grand Prix ou même euh, les habitants eux ça doit leur changer on avait dit hein, qu'à l'époque ça avait été fait justement pour euh, pour mettre en avant euh, le, euh, le, le jour férié et du coup euh, que les gens puissent euh, profiter euh, du jour férié sans avoir euh, le Grand Prix euh, mais voilà, je pense qu'à part pour les euh, riverains ça ne doit pas changer grand chose
0: et toi, William, tu nous parlais aussi de la pertinence d'avoir Monaco au calendrier. Donc, entre cette pertinence et, et le, le nouveau format, qu'est-ce que tu en penses bah, Le nouveau format, comme dit Mara, ça
1: change pas grand-chose. Après, là, sur le côté pertinence, c'est plus une question qu'il faudrait tous qu'on se pose. La semaine dernière, il y avait quand même pas mal de débats sur est-ce que Monaco devrait être au calendrier ou pas. Donc, c'est plus une question que j'ai. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que vous pensez que Monaco devrait être au calendrier Moi, je pense que c'est un must. C'est un circuit qui est mythique, qui a toujours été à la Formule 1, au Grand Prix de Formule 1 depuis 1950. Qui a même été en F1, voire même qu'il y a un championnat du monde de F1 depuis les années 20, les années 30. Moi, c'est un circuit que j'adore, je trouve impressionnant. C'est vrai qu'on se fait un peu plus chier en course, mais il peut avoir un grand prix atypique sur une saison comme ça. Ça me dérange pas. Certains arrivent même à le comparer au 500 Max d'Indianapolis qui était sur le même week-end. Bon, bah, c'est forcément, c'est pas le même impact sur leur championnat respectif. Mais Monaco, ça reste Monaco.
0: Alors, non, euh... moi, je pense c'est un, un must et c'est quelque chose qui doit rester parce qu'au final là on a vu que ce week-end on a eu plus de spectacles que sur les années précédentes euh, et surtout que là on a vu quelques voitures se suivre de près même euh, enfin, euh, le, le quatuor de tête à la fin se tenait en quelques secondes donc je pense que si on avait une vraie course peut-être sans, sans eau sans pluie avec des pneus un peu plus euh, euh, compétent en fin de course, on aurait peut-être pu voir d'autres dépassements et plus spectaculaires ou d'autres tentatives. qui aurait pu donner aussi d'autres, peut-être, drapeaux jaunes ou disqualifications. Euh, mais au final, peut-être faire quelques petites améliorations sur quelques petits virages. Euh, je ne suis pas un ingénieur pour, euh, pour vous dire sur lesquels. Mais je pense qu'il faut le garder. Toi, Marin, t'en penses quoi euh,
2: bah Moi, je ne suis pas trop d'accord. Euh, en fait, je vous rejoins euh, les deux sur deux, deux points. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je pense qu'il ne faut pas le garder tel quel, c'est-à-dire que pour moi il y a clairement des modifs à faire sur le tracé même si évidemment un circuit urbain égale euh, difficile de faire euh, euh, des modifs euh, énormes hein, clairement, euh, mais il faut absolument le garder parce que c'est euh, un circuit historique qui est là quasiment depuis le début euh, qu'il est mythique, tout ce qui se passe autour du circuit en lui-même est, est, euh, est assez mythique et puis dans tous les cas le, euh, le circuit en lui-même est assez impressionnant quand vous regardez, regardez, je vous conseille de regarder une on-board euh, des pilotes on voit il les explique d'ailleurs il dit sur les autres circuits on a le temps de réfléchir quel rapport on va faire à quel moment on va, on va freiner et tout là à Monaco c'est que du flow ça veut dire il faut être complètement en symbiose avec sa voiture faire que du au feeling et euh, ça pour le coup c'est une démonstration de pilotage assez impressionnante donc voilà, moi je pense qu'il faut le, le modifier un peu justement pour avoir un peu plus d'opportunités de dépassement, euh, parce que j'ai trouvé dommage justement qu'on on améliore beaucoup de choses sur les F1, on a vu comme tu l'as dit qu'elles se suivent beaucoup plus, mais malheureusement ils peuvent pas, ou en tout cas difficilement euh, le mettre à profit euh, de par la, la, la conception du circuit. Euh, quitte à, parce que tu parles d'un circuit atypique en soi la semaine prochaine on a à Azerbaïdjan à Bakou c'est aussi un circuit de rue c'est toujours assez impressionnant les circuits de rue et là pour le coup Bakou ça a été fait il euh, y a quand même quelques opportunités assez intéressantes de dépassement euh, qui manquent euh, un tout petit peu à Monaco donc euh, moi je pense qu'il manque juste un tout petit truc pour le, le rendre encore plus attrayant qu'il l'est déjà euh. pour moi ça fait partie euh, des circuits les plus attrayants euh, de la saison euh, mais comme l'a dit William pas forcément sur le plan euh, sportif et dépassement quoi
0: Baku, il y a quand même une ligne droite qui fait près de 1,5 km, je crois, donc c'est clair que ouais. ça donne des, ouais. des, des, des déplacements. Ouais, il y a deux euh, de mais... DRS hein, quand même ouais, à Baku. Euh... Mais là, tu vois Gasly qui a fait deux dépassements à deux endroits différents dans des endroits qu'on n'estimait pas possible de faire des dépassements ou que ce n'est pas le plus, le plus facile. Ah, non, non, mais c'est pour Gasly, ça que je ne renie pas. Hein.
1: Oui, mais Gasly, c'est un peu différent parce qu'il y avait tellement un écart entre ces pneus qui étaient, Ils venaient de passer en intermédiaire à l'époque et les mecs étaient en full weight. Donc, tu vois, ça, ça fait... c'est normal. Tu vois, cet écart qui est si grand de pouvoir faire un dépassement. On l'a bien vu en fin de course. On l'a vu avec Hamilton et Alonso. Dès que les écarts sont moindres, même si ce ne serait qu'une seconde d'écart ou deux secondes d'écart en termes de perf, c'est impossible de dépasser.
0: Mmh. Et même sur certains virages plus lents ou plus rapides selon les... Euh, les euh les bienfaits de la voiture. Messieurs, on va lancer un peu le débrief du week-end, en commençant par euh, la Calif, du coup, euh, un week-end qui a commencé super bien pour euh, les Ferrari. Euh, euh, Norris aussi, qui a fait une qualification plutôt solide, contrairement euh, au Mercedes et surtout à Hamilton. Et euh, Perez aussi, qui est parti à la faute euh, en toute fin de, de qualification, euh, qui a aussi emporté avec lui euh, Sainz Donc, c'est pour un peu, un peu rappeler à Calif. William, on pensait vraiment que ça allait être le week-end parfait quand on a vu euh, Leclerc décrocher sa pole sans, sans aucun problème, non ah ouais, C'était surtout impressionnant,
1: son deuxième tour, celui qui a pas pu finir à cause du drapeau rouge qui avait été déclenché par Perez. Il était déjà 3 dixièmes plus rapide que que Sainz qui était deuxième. Sur son dernier tour, il était encore trois dixièmes plus rapide que son meilleur tour. Donc il faisait un tour incroyable. Et le lendemain, je regardais Sky Sport en pré-course où même lui, enfin Anthony Davidson, est en train de l'interviewer, lui dit bah écoute, on va regarder ton tour de qualif. Il dit non mais regarde pas celui-là, regarde le dernier tour qui a été annulé parce que celui-là il était magnifique. Il dit que c'était un de ses meilleurs tours en carrière en F1, il était incroyable. Il a survolé le week-end le clair.
0: Ah, surtout que chez lui, ça doit lui faire du bien et il doit bien aimer pousser dans ses limites et réussir à faire des, à faire des tours comme ça. Euh, toi, Marlin, sur les, les, les Mercedes, t'en as pensé quoi sur les qualifications Est-ce que tu t'attendais à mieux ou euh, tu crois que c'est dans la lignée de, de, de ton écurie
2: euh, non, mais je m'attendais. Bon, alors c'est pas la mienne. Hein. Je suis pas proprio malheureusement comme euh, Toto. Hein, <rire> effectivement, euh... effectivement, je les supporte et euh... malheureusement oui, je m'attendais à mieux parce qu'ils y... étaient partis sur une bonne lancée en Espagne. Ils avaient monté des... montré des améliorations euh, prometteuses et euh, effectivement, euh, ça s'est pas traduit. Et dans tous les cas, le... je pense pas que l'arrêt la... en Q3 de la course avec le, le drapeau rouge, a... enfin pas de la course, pardon, de qualification, a... aurait vraiment changé quelque chose. Euh, parce que dans tous les cas, ils étaient un peu derrière euh, pendant tout le week-end, malheureusement. Donc, euh, mais effectivement, euh, je rebondis sur ce tu as dit, impressionnant pour euh, Leclerc, euh, clairement. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est quand tu écoutes les interviews, il savait déjà le samedi qu'il y allait avoir du, euh, de la pluie, potentiellement. Et c'est le seul, en fait, qui n'aimait qui pas euh, cette idée, parce que lui, je pense qu'il se dit, à partir du moment où j'ai la pole, il aurait bien aimé une course tranquille, où il fait la course devant du début à la fin, il gère sa course tranquille, et puis... Euh, il ramène à la victoire. C'est euh...
0: bah, même, euh, même son, son coach euh, sur Canal qui est arrivé à 5 minutes du départ euh, par Canal+, euh, qui dit très clairement à l'antenne, nous, on veut une course où on se fait chier. Et euh, tu as le journaliste qui lui dit, ouais, mais dis pas ça à nos téléspectateurs. Il fait, ouais, mais au final, moi c'est tout ce qu'on a envie pour l'équipe parce qu'à Monaco, quand il n'y a pas de, de spectacle, bah, tu sais que c'est le premier qui gagne. Euh, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé parce qu'au final, on est arrivé le dimanche chez... Il ne pleuvait pas, on va dire quoi, 30 minutes avant la course et il a commencé à avoir des petites gouttes euh, juste avant le départ et euh, la FIA a communiqué, on va dire, un message comme quoi le, le départ était décalé euh, donc au début de, de, de quelques minutes. Euh, ensuite, euh, ils ont fait quelques tours et à cause de la pluie, là, ils ont décidé de rentrer au stand. Donc, il faut savoir que pendant la course, on n'a pas su pourquoi la course n'avait pas démarré euh, en temps et en heure, parce qu'il bah, y avait un peu de pluie, mais on a déjà démarré sous des conditions bien pires, et ça, il y, y a très peu de temps. Donc, on l'a su après la course, William, pourquoi ça n'avait pas démarré en, en temps et en heure. C'était un problème électrique, c'est ça, avec les, 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 les panneaux et surtout les, les feux
1: Oui, c'est ça, un truc c'est tout bête. Ils ont eu une défaillance du système de départ de la grille, et quand ils se sont rendus compte, ils se sont dit, bah, il faut qu'on parte sous voiture de sécurité, en fait. Donc, ils ont décalé, c'était la première décalage de 15h à 15 h 9, et ensuite, ils ont redécalé à 15h16, ils ont démarré sous voiture de sécurité, puis ils sont arrêtés, comme tu l'as expliqué, il y a eu la
0: longue pause pour après redémarrer sur des, bonnes conditions, sur des meilleures conditions, mais c'est juste un problème électrique. Et pourquoi ne pas démarrer à l'heure sous voiture de sécurité Est-ce qu'ils pensaient, et surtout, pourquoi ne pas communiquer Parce que nous, on ne savait rien de ce qui se passait. Bah pourquoi ne pas commencer à l'heure sous
1: voiture de sécurité ça je ne sais pas je pense que ça, ils ont été pris dépourvus à la dernière minute mais pourquoi pas communiquer c'est un problème un peu récurrent cette année avec ce je trouve avec ce nouvel organisme et c'est vraiment propre à moi j'ai l'impression qu'ils communiquent pas beaucoup en tout cas ils communiquent assez tard pas sur le tas en fait on a on a jamais les informations tout de suite et les informations qu'ils donnent d'ailleurs sont toujours très justes mais elles arrivent toujours après le grand prix
2: Ouais, je suis bien d'accord avec vous pour... sur ce coup là, quoi. On l'a vu d'ailleurs sur certaines euh, sur certaines décisions, sur des enquêtes, ce genre de choses. Euh, on a toujours le détail euh, un peu tard, quoi.
0: Bah Marin, toi, t'en penses quoi, parce que l'an dernier t'étais un des premiers à te plaindre que euh, on avait peut-être trop d'informations, <rire> même avec les, les comment ça s'appelle les radios qu'on avait entre les équipes de la FIA. Euh, je pense que, aussi, ils font ça pour euh, se sécuriser par rapport au, 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 à toutes les, les, les contradictions qui sont arrivées l'année dernière, non?
2: Ouais, moi, euh, moi, ma plainte a été plus du fait que, en fait, les règles n'étaient pas forcément appliquées euh, tout le temps de la même façon euh, et que la, la surcommunication, du coup, n'aidait pas euh, parce que, en fait, chacun se faisait son idée et après, il euh, y avait une partie de pression, on va dire, médiatique ou quoi qui prenait le, qui prenait le pas. Euh, là, on voit que toutes les décisions sont bien expliquées, bien déterminées, euh, avec euh, des, euh, toutes les, on va dire les stakeholders qui sont euh, autour de la table. On pourra en reparler. Mais euh, Red Bull, ils ont lancé quand même deux enquêtes. Euh, non, Ferrari, pardon, ont lancé deux enquêtes contre Red Bull à la fin du Grand Prix. Et au final, euh, quand tu le dis le, ce qu'a ce qu dit la FIA, c'est hyper clair, quoi. C'est euh, voici les raisons pourquoi il n'y a pas d'enquête. Voici les raisons pourquoi il n'y a pas de, il euh, n'y a pas de pénalité et, et basta, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est que sur cet aspect-là, c'est qu'en tout cas, ça prête moins à la discussion que les années précédentes.
0: Mmh, c'est beaucoup plus clair, mais peut-être pas dans le bon timing, au final. Euh, William, dernière question par rapport à ce départ. On s'arrête à cause de la pluie. Euh, on décide de reprendre, du coup, euh, vers, je crois, c'était 16h et quelques, 16h15, je crois, une heure un peu plus après le, le, le premier départ. Euh, là, le problème électrique n'était toujours pas résolu. On ne pouvait pas faire un départ arrêté à ce moment-là non, c'était résolu, mais après ils ont
1: pris la décision que vu que c'était déjà passé une fois de continuer sur la même lancée, de faire des départs lancés en fait. Et après l'interruption, après le crash de Schumacher qui, a, qui avait causé le drapeau rouge, ils avaient là, tu aurais pu me poser la même question aussi, ils avaient encore la possibilité de le faire. Là, ils avaient décidé, non, on a déjà fait deux départs lancés, on continue sur des départs lancés. Et là, le petit point qui se rajoutait, c'était que les... en fait la piste avait séché sur la ligne, euh, sur le côté gauche de la piste quand tu arrives sur, la, sur le premier virage avait complètement séché avec les voitures et la partie droite était encore mouillée donc ils se sont dit qu'il pouvait aussi avoir un désavantage de commencer à faire des départs lancés pour les mecs ouais. qui étaient à côté droit de la piste donc ils se sont dit on continue les départs lancés jusqu'au bout on évite que s'il y a encore un problème électrique ça ne tombe pas
0: dessus et que voilà très clair, très clair euh, messieurs, ça fait plus d'un quart d'heure qu'on débrief et on n'a même pas parlé du vainqueur de ce week-end. Euh, Pérez, du coup, le troisième, la troisième victoire en carrière pour lui à Monaco. Euh, on l'a vu super ému au moment du podium. Euh, on sait qu'on en a beaucoup parlé. C'est le fidèle serviteur de Verstappen. Moi, ça m'a fait super plaisir de le voir gagner, même si j'aurais peut-être voulu pour Leclerc que, que ça se finisse un peu mieux pour lui. Euh, mais en tout cas, super belle performance, super stratégie pour lui. Et surtout, ce qu'on voit, c'est qu'il revient au niveau des points dans la course au titre euh, jamais on ne l'aurait imaginé si près euh, du duo du tête euh, et après quelques courses où il finit toujours dans, sur le podium ou pas loin au final il a toujours pris des très gros points et là il gagne après avoir fait des sacrifices on va dire euh, que ce soit à Miami ou sur certains grands Prix c'est une victoire super méritée euh, Marin, toi tu en penses quoi de cette victoire
2: bah ouais moi je trouve qu'elle est, elle est belle, alors évidemment c'est au dépens de, 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 de Ferrari, clairement, mais elle est très belle, en fait en termes de stratégie, ils ont très très bien géré Red Bull, ils ont été assez impressionnants, ils ont fait le bon call justement pour Perez au bon moment, et puis après, bah on sait que Monaco c'est un circuit qui est très très dangereux, c'est-à-dire que on l'a vu avec l'accident de Schumacher, tu te décales de 2 cm, tu te retrouves dans le mur, donc à partir du moment où il était en tête, il fallait qu'il... Il fallait qu'il gère jusqu'au bout, donc euh, il a vraiment mérité sa victoire. Euh, on se rappelle quand même que sa première victoire, il était parti, euh, il avait fait ça à Bakou et il était parti euh, du euh, de la fin du euh, tableau euh, pour remonter. Donc à chaque fois, voilà, il a des il a des victoires qui sont belles et euh, bah c'est évidemment, je crois, le premier Mexicain à gagner le Grand Prix de Monaco. Enfin voilà, il y a. Euh, ce, qui, ce qui va être intéressant c'est que, on l'a dit pour gagner le championnat des constructeurs il faut avoir deux bons pilotes donc même si euh, évidemment rien n'est fait hein, on est au 7 septième, euh, septième course sur 22 mais euh, ça va être important pour d'avoir un deuxième euh, pilote fort pour euh, le championnat constructeur. après est-ce qu'il est dans la course au titre honnêtement à moins que Max euh, il abandonne 3, 4, 5 fois je pense pas euh, parce que derrière Red Bull euh, ils vont toujours privilégier Max euh, mais en tout cas, voilà, c'est des points qui sont importants pour euh, le championnat constructeur.
0: Tu nous parlais de, de stratégie. Est-ce que tu peux nous dire en fait ce qui s'est passé au moment de ces, ces, ces rentrées au stand pour les Red Bull et contre les Ferrari On va dire enfin comment Red Bull a réussi à prendre le dessus pour nos auditeurs qui n'ont pas forcément compris pendant le live.
2: Bah, en fait, euh, ce qu'il faut, qu faut voir, c'est qu'il y a eu une évolution de la piste à partir du moment où la course s'est vraiment lancée. Il euh, y a eu euh, un séchage, séchage de piste, pardon, assez rapide. Donc toutes les voitures, quasiment à part euh, Tsunoda, non, je crois que toutes les voitures au tout départ, au tout début, étaient en full wet et euh, rapidement, il y en a certains qui sont passés sur des intermédiaires, notamment on l'a mentionné euh, Gasly, et ils ont vu tout de suite que les intermédiaires passaient euh, avaient, euh, on va dire, euh, une bonne performance. Et donc du coup, euh, rapidement, euh, ceux qui étaient en tête ont décidé aussi de passer aux intermédiaires. Euh, mais la piste séchait tellement vite qu'il y en a même qui se sont posés la question de passer au slick direct. Et d'ailleurs, on a vu euh, Carlos qui a demandé, il négociait limite avec son ingénieur en disant euh, « Mettez-moi des slicks, c'est bon, maintenant la piste, elle est sèche, etc. Ouais. » et, euh, et du coup, euh, c'est là où, où euh, Ferrari sont gourés parce qu'ils euh, ont arrêté en fait, Charles euh, trop tard et puis en plus, ils ont, ils ont voulu faire mettre des, des durs pour aller jusqu'à la fin du Grand Prix, sauf qu'en fait, quand il est arrivé au stand, euh, juste devant ouais. lui, il euh, y avait Sainz euh, donc il a perdu énormément de temps là-dessus et à partir du moment où lui Sergio avait pité en avance, euh, bah, il avait juste, comme je l'ai dit, à, à gérer ses pneus jusqu'à la fin de la course pour, euh,
0: pour pouvoir euh, ramener la victoire à la maison. Ce qu'il a très bien fait au final alors qu'il commençait euh, cette course à la troisième position, Verstappen qui était au quatrième rang, lui se retrouvait du coup devant Leclerc au troisième rang et au final ça, ça s'est passé comme ça jusqu'à la fin. Euh, toi ou William T'es Leclerc, est-ce que t'es aussi énervé avec lui qu'on l'a entendu au, au micro Enfin, co Comment tu juges ce, cette stratégie catastrophique qui nous a fait penser un peu euh, au, au déboire des, des années précédentes bah, Comme tu l'as très
1: bien dit, hein, Ferrari devient euh, coutumier du fait. Ça fait quand même quelques années qu'il euh, bah, qu chie dans la colle, il hein, faut, euh, faut dire les choses. Hein. Ma Ferrari sont plus haut niveau, niveau stratégie. Je pense que il manque d'un leader, vraiment un pilote champion du monde, tel qu'était Vettel ou Alonso, pour vraiment imposer leur stratégie. Marin l'a très bien dit, c'est pas normal que tu vois Sainz qui négocie avec son équipe pendant deux, trois tours sur une stratégie. Quand Hamilton parle avec Mercedes, ou Mercedes écoute Hamilton, ou Hamilton écoute Mercedes, ça dure peut-être un échange qui dure peut-être un virage ou deux. Il dit, ah, je suis pas d'accord, je suis d'accord, mais à un moment, ils prennent une, une décision. Là, ils ont pris vraiment zéro décision. Ils ont pris les mauvaises décisions. Ils ont ni Sainz, ni Leclerc gagnent au final. C'est terrible, c'est terrible.
0: C'est clair. Bah, c'est surtout triste pour Leclerc qui, qui s'y voyait déjà. Euh, on a pu l'entendre, comme je l'ai dit, au micro ou même sur euh, sa tête euh, au drapeau rouge ou, euh, ou même à, à, la fin, à la fin du week-end. Euh, on... Vous voulez rajouter quelque chose sur euh, cette stratégie de, de Ferrari par rapport au week-end parfait de Red Bull Enfin, la course parfaite de Red Bull non, plutôt mmh. sur
1: Red Bull, moi de, de ma part, c'est euh, Perez a dominé Verstappen tout le week-end. Ok, Red Bull fait une super stratégie, mais Perez, enfin, il était là, il était au niveau tout, tout le week-end, c'est libre en qualif, il a toujours été devant Verstappen, il a fait un super grand prix. Il euh, ne faut pas oublier que Perez, c'est sa dernière année de contrat, donc il se bat aussi pour re-signer un contrat, donc euh, ça aide. Tout à l'heure, Marant ne pensait pas que, que Perez a, pourra se battre pour le championnat, J'en suis pas si sûr aujourd'hui quand même Horner disait qu'ils qu ont deux pilotes qui sont capables de se battre pour le titre et ça c'est une première fois depuis je pense euh, bah depuis que Verstappen est chez Red Bull c'est la première fois que j'entends Horner dire euh, qu'il a deux pilotes de se battent pour le titre, est-ce qu'ils vont vraiment laisser se battre à armes égales avec Verstappen ça c'est un débat qu'on pourra avoir à mi-saison mais pour le moment il a 15 points comme tu as dit Antoine, il a 15 points de, de, de Verstappen euh, sûrement que d'ici 2-3 Grand Prix s'il continue comme ça Ferrari, bah, il sera deuxième du championnat, voire premier du championnat ben, il a le droit de rêver à son titre, hein, à ce stade de la saison.
0: Je pense que tu t'enflammes un peu trop parce que on l'a répété plusieurs fois depuis ce euh, début de saison. La, la hiérarchie, elle est claire. Euh, on l'a vu dans les, euh, dans les grands prix précédents. Dès qu'il faut faire passer Max, on fait passer Max. Là, je pense que si Max, il est euh, deuxième... Euh, donc, il n'y a pas Sainz entre euh, les deux Red Bull. Je pense que Horner, il appelle, il appelle, Saint, ah, il appelle euh, Perez et il lui dit de laisser passer euh, Verstappen. C est, c est, c est, moi, je pense que, que très, ah ouais, on peut être très content de son niveau, mais je pense pas que, que ça change mais, quelque chose.
1: Regarde, là, à la loyale, avec ce qui s'est passé à Barcelone, il a 15 points. J'ai vu un, un super classement. S'ils n'avaient pas échangé les positions de Verstappen et Pérez et que, idéalement, Pérez avait fini premier, ou en tout cas devant Verstappen au Grand Prix précédemment à Barcelone, il serait à seulement à deux points, il serait à deux points de, 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 Verstappen et à un point de Leclerc.
0: Mmh. Tu
1: vois, c'est, c'est, il se bat pour le titre. Tu peux pas, là, on peut pas nier qu'il se bat pour le titre. Et à un moment, mi-saison, il y aura un choix à faire. Si les deux continuent à se battre pour le titre, bah, peut-être que là, ils privilègeront Verstappen et j'en suis pas si sûr parce que ce serait pas juste, ce serait pas bien pour Red Bull. Mais tant qu'il peut se battre et montrer qu'il peut être devant Verstappen, je pense qu'il aura sa chance.
0: On a beaucoup parlé de drapeau rouge et du drapeau rouge du coup de cette course euh, qui a eu lieu après l'accident du coup de Schumacher euh, juste avant les S de la piscine. Euh, on a vu qu'il a perdu totalement l'arrière et qu'il est venu euh, du coup euh, se percuter la barrière qui était juste devant lui et on a eu super peur vu que on a vu la voiture coupée en deux quelques secondes à l'image puis plus rien vu que ce sont les nouvelles consignes de l'impertimédia media de pas montrer en fait des images trop trop dures et trop choquantes jusqu'à ce qu'on ait un message du pilote qui dise qu'il va bien et ensuite on a revu du coup ces images qui étaient qui étaient choquantes euh, marin donc comment toi tu expliques cette, que la voiture elle soit découpée en deux comme ça et euh, et, et qu'il ait surtout perdu la voiture sous pas grande raison, on va dire.
2: Bah, bah écoute, euh, alors déjà, le premier truc, est, euh, avant même de parler ça en détail, moi je dis, j'ai été assez surpris parce qu'avec la pluie, un circuit à Monaco... Je m'attendais à avoir beaucoup plus de drapeaux rouges ou beaucoup plus d'accidents. Alors, heureusement, évidemment, il n'y en a pas eu, mais ce que je veux dire, c'est que souvent les voitures partent plus facilement à la faute. On l'a vu notamment pendant les qualifs et autres. Euh, donc, je m'attendais à avoir plus de ça. Il n'y en a pas trop eu, heureusement. Euh, malheureusement, après, effectivement, avec euh, Schumacher. Alors, ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il il se décale de peut-être euh, 10 cm on va dire euh, dans la trace et donc du coup il sort de la, de la trace qui était propre et qui était euh, sèche euh, il se retrouve dans le mouillé et euh, c'est à ce moment là que du coup il perd complètement l'arrière heureusement pour lui aussi c'est que le il tape d'abord le côté euh, du mur avant d'aller se fracasser dedans donc du coup ça ralentit entre guillemets évidemment entre guillemets un peu euh, le, le choc euh, mais effectivement on voit que le la voiture se sectionne complètement juste à l'arrière du moteur. Donc, en fait, entre l'aileron arrière, les suspensions arrière et le moteur. Donc, très impressionnant à voir. Euh, comme tu l'as bien rappelé, il euh, y a des règles qui disent que tant qu'on ne sait pas euh, comment il le pilote, on montre pas. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais avec Grosjean, il y a deux ans. Euh, alors, évidemment, euh, cet accident avec une as coupée en deux, ça nous rappelle des mauvais souvenirs parce que c'est exactement ce qui était arrivé à Grosjean. Sauf que pendant euh, plus d'une minute trente, je crois, j'ai plus le chiffre en tête, mais pendant plus d'une minute trente, on n'a rien vu. Donc on voyait la voiture en flammes et euh, on, on peut imaginer que sa famille ou quoi euh, avait un peu... Euh, euh, enfin, c'était un moment pas facile, et bon, bah là, j'imagine que je suis pareil. Hein. On sait que malheureusement, son père est dans un sale état. T'imagines sa, ma, sa maman qui a son mari dans un sale état et qui voit son fils, euh, pareil, avoir un très gros accident. Ça doit pas être... Euh, ça ne pas être jo joli justement, donc euh, heureusement il sort sans problème, malheureusement c'est la deuxième as euh, qui se retrouve hors de la course, parce que juste avant, quelques tours avant, on avait Magnussen qui avait euh, euh, qui avait abandonné, alors je crois que c'est un problème de Power Unit, hein, euh, si je me trompe pas, euh, et ce qui est dommage d'ailleurs, parce qu'il avait vachement bien défendu devant Gasly euh, juste avant, donc euh, euh, voilà, les deux as qui finissent pas la course, il euh, y a une petite question, on, on l'avait évoqué la semaine dernière sur... Euh, les budgets de cap qui, avec les accidents à répétition, notamment pour les écuries euh, les, les, les qui n'ont pas beaucoup d'argent, euh, ça va peut-être euh, réduire euh, leur possibilité de alors, soit finir le championnat, ou en tout cas, de, de, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'ils vont réduire drastiquement le nombre d'évolutions euh, qu'ils
0: vont pouvoir ramener. Bah, c'est clair, parce que au final, quand tu vois une voiture comme ça, euh, ça, ça coûte en plus, toi William, t'en penses quoi bah ouais, à un moment, euh, M. Schumara, il va
1: falloir qu'il qu arrête quand même, parce que chaque crash qu'il a, ça me rappelle le crash à Jeddah, ça coûte quand même une voiture quasiment entière, donc des millions. Euh, comme l'a très bien dit Marin, ça commence à impacter le budget de chacun, surtout avec le budget cap. Euh, on avait déjà un peu évoqué en fin d'épisode la semaine dernière, c'est que il y avait des rumeurs comme quoi, peut-être ce serait difficile pour les écuries de terminer la saison avec le budget cap. Ce à quoi Horner... Ferrari aussi avec Mattia Binotto et même Toto Wolff ont un peu discuté cette semaine, exprimant un peu plus dans la presse que oui, il faudrait peut-être relever un peu le budget de cap. Et euh, très marrant, c'est Frédéric Vasseur, le team principal d'Alfa Romeo, qui dit lui, bah, « Les gars, euh, il <rire> y a un budget cap, euh, si, vous, si vous dépensez trop, bah, coupez les souffleries. » Tout le monde peut le faire, bah, coupez les souffleries, arrêtez de ramener des upgrades à chaque Grand Prix. Donc euh, Moi, j'ai bien aimé sa réponse à Frédéric Vasseur parce que les règles sont connues depuis le début de saison. Pour moi, c'est un peu les grosses écuries qui jouent un peu au con du style « Ah, mais les gars, regardez, on a besoin de plus de sous, de dépenser plus. Ouais, » C'est le, ouais. le but du budget cap, en fait, de vous faire dépenser moins, les gars. À un moment, euh, tout le monde est dans le même sort. Ah, euh, on refusait de ramener des, des updates en euh, Barcelone. Bon, après, je Chouard dépense de l'autre côté.
0: Mais bon, voilà, c'est le jeu et il faut se plier au règle. Au final, c'est un jeu de politique, tu vois, les grosses écuries qui essayent de faire monter le cap pour que ça leur profite plus à eux qu'aux petites, au final.
2: Bah, okay. ouais. Et... Euh... Moi, si tu me permets, je voulais juste rajouter un truc parce que justement, on parle de Haas et euh, on connaît bien le team principal de Haas, hein, notamment pour ceux qui ont vu la série Netflix. Euh, Steiner, Gunther Steiner, c'est quand même un personnage. Alors, euh, je ne sais pas si, avez... si c'est Monaco qui fait ça parce que les stands sont pas directement euh, sur, euh, sur la piste comme les autres Grands Prix, mais on voit beaucoup moins, euh, depuis plusieurs Grands Prix d'ailleurs, les teams principales. Euh, à part évidemment Horner et de temps en temps un petit peu caché euh, euh, Toto Wolff parce que lui il reste au fond de son garage, mais il y a beaucoup moins de plans de coupe euh,
0: comme on pouvait voir ouais. avant euh, sur un peu tous les les teams principales ouais, bah même les backstage en, en général au final parce que tu avant même il y avait des des trucs sur les sur les ingés ou même sur le, euh, les pit stops etc on a on n'a plus trop ça c'est vrai. Euh, Marin, tu me parlais tout à l'heure de de l'investigation contre les Red Bull euh, qui a lancé les Ferrari à la fin du Grand Prix parce que les Red Bull ont soi-disant dépassé du coup la ligne euh, de sortie des stands. Donc on répète que quand on sort des stands, euh, on doit ne jamais dépasser la ligne continue qui suit euh, la sortie des stands. Et là, apparemment, au moment fatidique, quand les les Red Bull sont passés devant les Ferrari. Euh, les deux Red Bull ont un peu mangé la ligne euh, donc qu'est-ce que ça a donné cet appel et, et parce que tu nous disais que tu avais lu du coup le, bah, le rapport de l'EF ouais en fait en fait ils l'ont pas complètement
2: tous les deux dépassé donc le premier truc c'est euh, ce qu'ils ont dit c'est qu'effectivement Pérez, il a mordu dessus mais il a ni gagné un avantage ni en fait sorti la voiture donc à aucun moment en fait il a une partie entière de la voiture qui est, en, qui est du côté euh, gauche de cette ligne euh, donc lui apparemment il n'y avait pas trop de débat et euh, les... à chaque fois quand ils font un, un euh, ce qu'ils appellent un hearing donc euh, en gros ils font venir les mecs de Ferrari qui ont déposé la plainte les mecs de Red Bull qui sont là pour se défendre et les commissaires de course et là apparemment les mecs de Ferrari ont reconnu qu'effectivement là dessus il n'y avait aucun débat donc euh, Pérez, il n'y a pas trop de débat euh, même s'il mord un peu mais en tout cas il la dépasse pas là où il y a un vrai débat c'est sur euh, Verstappen parce qu'effectivement quand on regarde la cam euh, on board on voit qu'il y a euh, toute la partie avant gauche en fait qui sort complètement de la ligne euh, et qui est vraiment, avec euh, il mord complètement, mais euh, avec la roue qui est euh, quasiment à l'extérieur. Euh, là où, en fait, il a été un peu sauvé, c'est que euh, il a tout de suite rétabli, et que du coup, l'arrière de la voiture euh, ne sort pas. Euh, donc, je sais pas si ça fait appel à une règle particulière ou quoi, mais en tout cas, c'est c'est la raison qu'ils ont évoqué pour dire que du coup, il n'y avait pas lieu à avoir une pénalité. Bah, et ce genre de... Vas-y, vas-y, William. Non mais c'est très bien expliqué par
1: Marin et pour, pour, pour compléter pardon, la FIA a quand même précisé que c'est un nouveau point de règlement donc ils ont fait un copier-coller de leur règlement ils n'ont pas mis l'annexe cette année donc c'était une petite erreur de la FIA là-dessus mais que cette année le fait de couper la ligne blanche n'est plus autant pénalisable que les années précédentes parce qu'il n'y a, si a pas de gain d'avantage si la roue entière de Verstappen avait été du côté gauche de la ligne blanche il, avait, il aurait été pénalisé mais comme l'a expliqué Marin il l'a juste touché, effleuré. Donc là, il n'y avait pas de point de pénalité. Il n'y avait pas de pénalité à avoir. Et Ferrari, le fait de, de porter plainte, c'est pas contre Red Bull. C'est plus pour avoir une clarification de la règle. Donc maintenant, tout le monde est au courant de la règle. Tu peux toucher la ligne blanche si tu ne gagnes pas davantage, comme le dit Marin, ou si tu la dépasses pas totalement.
0: C'est quoi euh, ce que tu risques 5 secondes de pénalité dans ça, ces cas-là C'est 5
2: secondes. Ouais, il peut avoir, ça dépend un peu des commissaires, mais tu peux. A, ça s'est fait aussi d'avoir un drive through euh, Il y a des 5 secondes que tu peux avoir après euh, la, la, la course ou même pendant un pit stop. Euh, donc as un peu, Ils ont plusieurs cordes, on va dire, à leurs arcs, plusieurs palettes de, euh, de, de pénalités qu'ils peuvent utiliser euh, en fonction.
0: Parfait. Euh, messieurs pour terminer sur ce grand prix je voulais vous lancer un peu sur vos écuries de cœur, qui sont un peu dans le, le, la même situation avec on va dire le, le, le jeune euh, fougueux qui réussit donc Russell euh, chez Mercedes et Norris euh, chez McLaren et avec le plus expérimenté Hamilton chez Mercedes et euh, Ricardo chez McLaren qui sont en difficulté. Euh, on entend même dire que Ricardo ne pourrait ne pas finir la saison. Euh, donc, William, si tu veux commencer un peu sur tes états d'âme et ensuite, on passera à Marin et, et Mercedes.
1: Bah, cette semaine, c'est quand même la première fois où on entend Zach Brown, le team principal de McLaren, vraiment discuter les performances critiquées d'un point de vue négatif, les performances de Ricardo. Il l'a dit. Est... Il n'est pas à la hauteur, même par rapport à lui-même, en tant que pilote, il n'est pas à la hauteur de ce qu'il veut faire, il n'est pas à la hauteur de l'écurie. Il l'a redit ce, ce, ce week-end parce que Zach Brown n'était pas à Monaco, mais il était aux États-Unis pour les 500 miles. Il l'a redit dans une interview. Ils ont des clauses dans le contrat de performance qu'ils peuvent faire sauter, donc qu'ils peuvent activer, pardon, pour faire sauter Ricardo si besoin est. C'est pas le but, c'est pas ce qu'ils veulent faire, mais ça m'étonnerait que, il a encore deux ans de contrat, Ricardo, c'est bon à savoir. Ça m'étonnerait qu'il aille plus loin que cette année, c'est déjà bien s'il finit l'année. Dans la pipeline, on a quand même quelques pilotes, pas mal. Hein. Donc, il y a Pato Howard aussi qui a fait deuxième aux 500 miles ce week-end, le pilote mexicain avec une grosse cote qu'ils aimeraient bien mettre dans la voiture. Voilà, Ricardo, ça me semble, mais, sa dernière année, il n'y arrive pas, ça avance pas, ça ne marche pas. Il y a, je pense qu'il n'y aura pas de solution pour Ricardo, il n'y aura pas de solution miracle malheureusement. C'est la fin, c'est la fin. Et Norris le carton chaque week-end.
0: Et Norris surtout qui, qui fait un beaucoup parce qu'on va dire qu'il arrive à suivre… Euh, pas non plus à côté, mais le rythme des, des voitures de devant. Donc, il finit, euh, il finit juste derrière Russell. Et, euh, et il fait le trou avec Alonso, surtout. Il, il arrive ouais. même à passer au stand et faire le meilleur tour, du coup, en, en fin de Grand Prix. Bon, là-dessus, j'aime je je bon, beaucoup Norris, mais je ne
1: vais pas lui donner tout le crédit. C'est quand même Alonso qui s'est mis en tête d'arrêter de, de faire le Grand Prix à la fin, de ralentir tout le monde, de faire le bouchon. Parce que ce n'est pas normal qu'entre les restarts et les 20, Tour suivant, il y a quand même 30 secondes entre les deux. Ça, c'est vraiment plus ouais. Alonso qui voulait faire son Alonso qu'autre chose. <rire> ouais,
2: et après, euh, je pense pas que Ricardo soit à risque euh, avant la fin de la saison. C'est juste qu'effectivement, comme a dit William, ça risque d'être compliqué pour qu'il puisse euh, renouveler. Donc après, Est-ce que ça laisse des places à des personnes comme Gasly ou justement, comme tu l'as mentionné euh, euh, des... Il y a beaucoup de pilotes dans l'équipe McLaren, même dans les différentes catégories. Euh, à voir. Je crois vraiment pas à Gasly, sincèrement. Mais même si
1: ce serait super pour lui, il y a tellement de pilotes dans le gérant McLaren, et surtout en fait, il y a tellement de pilotes d'Amérique du Nord ou d'Amérique du Sud dans le Giron McLaren et McLaren qui a tendance à s'exporter là vous avez bien vu ils ont racheté l'écurie de Formule E de l'écurie Mercedes ils ont une, 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 une écurie en Extrême E ils ont une écurie maintenant qui performe pas mal en IndyCar. donc la marque McLaren tend à s'exporter et dans le côté image-cote Zach Brown en plus qui est un pur américain euh, vraiment l'américain de base presque il aimerait bien caser un pilote avec une forte cote, Zema
0: quand même. William, William, tu sais très bien que Marin, il dit ça avec le cœur. Il dit pas ça avec des, des idées derrière. Il dit ça parce qu'on a envie de voir Gasly dans une voiture un peu plus Exactement. performante. Mais dans la performance, mais il
1: le mériterait. Hein. Il le mériterait largement, Gasly. Quoique, cette saison n'est pas ouf. Il hein. faudra faire un débat sur, sur Gasly cette saison, mais c'est M. Poisson. Hein.
0: Ouais, on pourra ah. le faire, on pourra le faire à la mi-saison. On va voir. Là, hier, tu vois, il est quand même revenu avec une mentalité un peu plus de, 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 de gagnant. Marin, du coup, pour, pour bah. Mercedes. Si ouais, ça me fait, me fait une bonne
2: transition parce que tu as mentionné Alonso. Et effectivement, une des personnes qui a clairement pâti de, de cette stratégie un peu bizarre de d'Alonso, c'est clairement Hamilton. Il s'est retrouvé bloqué derrière euh, plusieurs Alpines, euh, d'abord euh, celle de Ocon et puis ensuite celle d'Alonso, ou l'inverse, je me souviens plus. Euh, mais donc, euh, effectivement, pour lui, un peu un week-end à oublier, malheureusement. Euh, surtout, comme je le disais, euh, bah, ça commence à faire beaucoup, hein, parce que euh, Russell il est devant Hamilton sur les six dernières courses. Euh, sur les qualifications, il est meilleur que lui. Donc euh, non, c'est... Euh, euh, ça fait un peu peur. Euh, après, voilà, on sait qu'Hamilton c'est euh, un des plus grands pilotes, euh, voire le plus grand pilote de Formule 1 euh, qui a jamais existé. Donc, euh, je me fais pas trop de soucis pour lui. Euh, comme j'ai dit, j'avais juste été déçu parce qu'il y avait beaucoup d'attentes après euh, ce qu'on avait vu avec, à Barcelone, qui était prometteur. Euh, un petit peu poissard sur certains coups. Euh, voilà. Bon, on va voir comment euh, comment ça se déroule sur les sur les prochaines courses.
1: Alors, sur le point quand même, je vais apporter un tout petit peu de nuance sur la performance de Russell par rapport à Hamilton. Rose Brown a déclaré quand même, Rose Brown qui a toujours pas mal de, de contacts chez Mercedes, a quand même déclaré qu'a priori, et de toute façon on ne saura jamais vraiment la vérité, depuis le début de la saison, Hamilton se focaliserait beaucoup plus sur le développement de la voiture, donc essayer des réglages un peu de tous les sens, parfois des réglages totalement dégueulasses comme à Jeddah pour essayer de faire avancer la voiture. Et donc, c'est pour ça qu'à Barcelone aussi, ça a beaucoup bien fonctionné. C'est que, par hasard, il serait tombé sur des super réglages en course, qui ne marchait pas en qualif qu'on marchait en course. Donc, a priori, il se pousserait, 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 pousserait pour essayer ramener des données, faire avancer le développement de la voiture, alors que Russell, lui, se focaliserait beaucoup plus sur sa performance en course, a priori. C'est des oui dit on ne saura jamais forcément totalement la vérité, mais c'est ce que dit quand même à déclaré Rose Brown. Et je
0: pense que, enfin voilà, c'est Rose Brown quand même. We keep pushing, we keep pushing, guys. <rire> <rire> il me fait trop rire Hamilton, il est, il est trop dans cette optique là donc ça m'étonnerait pas que Kofnall qu il fasse ça, mais dans quel, dans quel intérêt Parce que c'est pas du tout dans son intérêt à lui, quoi. bien donc, sûr, euh, ah bon, ça. pardon, c'est totalement dans
1: son intérêt. Enfin, il veut pas avoir une poubelle pendant les 2-3 prochaines années, c'est dans son intérêt de développer la voiture à long terme, court terme. Hamilton qui fasse P3, P4, P5, il en a rien à faire, il faut être honnête. Hein. Ça, c'est pour Russell, sa cause, ça lui va faire des 5. Hamilton, cette fois champion du monde,
0: qui finissent deuxième, troisième, quatrième, il n'en a rien à faire, ensemble Ah ouais, tu penses et tu, tu, Parce qu'on a beaucoup parlé du contrat d'Hamilton, etc. Toi, tu penses qu'il se voit encore dans le long terme Parce que moi, tu vois, je pensais vraiment qu'il allait pour le huitième titre et basta. quoi bah, bah, Donc, pour avoir
1: ce huitième titre, il faut que tu développes la voiture. Si tu la passes cette année c'est mort. Donc, tu as maximum peut-être une année, surtout si tu ne te projettes pas à long terme. Donc, il a tout intérêt à développer la voiture au maximum cette année pour avoir une bombe l'année prochaine. Plutôt qu'essayer de se battre pour faire des P3, P2, P4 et
0: faire les mêmes types de résultats l'année prochaine et pas avoir son huitième titre. Mais quand tu me disais long terme, tu vois, moi, je le voyais trois euh, ans, quoi. OK. Euh, parfait. Messieurs, est-ce que vous voulez parler d'autres choses euh, La pénalité d'Ocon, le comportement de la Tifi, avant de parler de, de l'Azerbaïdjan qui nous attend dans deux semaines bah, Ocon, ça te
2: fait juste une petite transition parce qu'il faut peut-être expliquer aux gens qui nous écoutent, mais euh, le... Euh, en fait, à un moment, euh, au, au début euh, du, du Grand Prix, euh, Hamilton essaye de dépasser Ocon. Et d'ailleurs, il finit pas complètement son dépassement. Et euh, Oton, Ocon, lui, bah, il prend la corde du virage, forcément. Et euh, du coup, il finit par se toucher. Euh, ce qui, d'ailleurs, on a vu, hein, a endommagé euh, l'aileron de Hamilton pendant, pour le reste de la course. Euh, et euh, bah, il s'est pris 5 secondes, donc en fait, il arrive 9e au drapeau à Damier et il se retrouve 12e, euh, donc ce qui est un peu dur à avaler pour lui, j'imagine. Euh, et clairement, les gens disaient qu'effectivement, ça aurait dû être un, un incident de course. On a vu beaucoup, euh, d'ailleurs, la FIA déclarer des, des incidents de course euh, lors des derniers euh, touches, donc c'était surprenant. Enfin, moi, j'ai trouvé en tout cas surprenant de la FIA euh, de mettre une pénalité euh, à Ocon. Enfin, Ocon, quand même, qui dit après la course, pour moi, il fait la
1: déclaration du week-end sur cet incident, il dit... Apparemment, nous nous sommes tous mis d'accord avec le GPDA, l'Association des Pilotes, pour dire que dès qu'un aileron avant se retrouve au même niveau du pneu arrière, il doit y avoir assez d'espace. Et c'est pour ça qu'il a été pénalisé. Il dit, mais je me rappelle pas du tout qu'on ait décidé ça. Voilà, du recon con dans le texte. Donc, euh... <rire> <rire> J'ai adoré sa justification. A priori, il a été pénalisé comme marin. Enfin, pour moi, c'est dur aussi. Mais a priori, ils se sont tous mis d'accord. Que si un pilote est à hauteur faut pas fermer
0: la porte bon
1: bah écoute c'est fait c'est fait quoi
0: ouais Messieurs, juste un petit rappel du coup sur le classement des pilotes avant de passer euh, à Bakou et à l'Azerbaïdjan dans deux semaines. Euh, Verstappen, 125 points devant Charles Leclerc, 116 points. Et Sergio Perez, du coup, qui monte sur le, le, la troisième marche du podium, 110 points, enfin qui était déjà, pardon, mais qui consolide du coup la troisième marche, euh, 110 points. Et ensuite, c'est Russell qui est un peu plus loin à 84 points et Sainz juste derrière, 83. Donc, on voit quand même ces cinq-là qui, qui se dégagent pas mal avant la course euh, de Bakou. Hein notre circuit de, de rue euh, le, du 10 au 12 juin prochain, donc dans deux semaines euh, est-ce qu'on aura toujours autant de spectacles Est-ce qu'on peut en attendre autant que l'an dernier Qui est-ce que vous voyez sur le podium, euh, William
1: Alors moi je dis Victoire Mercedes,
0: voilà, j'ai lancé
2: Ah ça doit faire plaisir à main ça Ça me fait plaisir mais du coup ça me fait chier parce que je peux pas dire la même chose du coup <rire> <rire> Là, Tu peux mettre un nom, si tu veux toi tu, tu, tu les portes ah, et ouais. tu dis ah bah moi je forcément je mettrais une victoire Hamilton mais je vois bien sinon Ferrari sur le podium notamment Leclerc pour se rattraper je pense que il a la rage de vaincre mais surtout il a la voiture pour donc je vois Leclerc aussi soit premier soit deuxième.
0: Ouais, bah en tout cas, on espère euh, pas mal de, de dépassements et d'actions de, de, comme c'était le cas l'an dernier. Euh, Verstappen qui partait vers la victoire et au final, euh, c'était une crevaison, je crois, une crevaison qui l'avait fait. Euh, Explosion euh, de, de
2: pneus plus... plutôt, ouais. Plutôt qu'une crevaison. Ouais. Et d'ailleurs, c'était pas le seul. Hein, il, y a, il y a eu un deuxième, alors j'ai pas Roll. le nom en tête. Walls ouais, voilà, ouais, Troll. Ouais, euh, donc on, sera, on se rappelle que c'était un peu un mix entre. Euh, un problème du côté Pirelli et puis aussi une mauvaise stratégie parce que quand ils ont vu Stroll éclater, ils auraient dû tout de suite euh, arrêter, euh, ils auraient dû arrêter euh, Verstappen. Mais, euh, Mais après, il voilà, y a eu tout le drama avec euh, Hamilton aussi qui avait mal réglé ses, ses balances de frein et qui du coup avait une victoire quasiment euh, euh, donnée pour lui euh, devant Perez et qui au final euh, s'est retrouvé complètement à la faute. Donc, euh, on et c'est 25
0: ces 25 points, ils font la différence à la fin d'année en plus. Ah bah, euh, bref, moi, moi euh, je mettrais... En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a plusieurs débats. Il y a Leclerc qui doit clairement euh, confirmer euh, ce, sa, sa bonne forme et Ferrari qui doit se remettre en question par rapport à la stratégie. Euh, il y a Red Bull qui est toujours à l'affût et qui est très, très compétitif. Et tu as aussi les Mercedes qui ont beaucoup à jouer. Donc moi, je mettrais Sainz parce qu'il n'a pas gagné... Euh, je pense Saints avec des disqualifications ou des petits accidents devant lui et il arrive à en profiter et il gagne. Parce que du coup, voir, voir Pérez pleurer euh, ce week-end sur le podium, ça m'a fait un peu mal au cœur pour Saints. Euh... Je il faut, faut, faut ouais, que ça arrive. Qu il est sa première victoire, ouais. franchement, il la mérite. C'est ça. ça. Euh, messieurs, quelque chose à rajouter pour finir
2: Non. non bah, merci beaucoup de nous avoir accueillis encore une fois sur ce podcast
0: et on a hâte d'être dans deux semaines. Hein. C'est clair. Euh, moi, un de mes circuits préférés, Bakou, donc on se retrouve euh, le 13 juin, du coup le lundi, juste après euh, le, le, le Grand Prix pour débriefer tout ça ensemble. Merci beaucoup messieurs. À bientôt. À plus les potes. Ciao, ciao. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter, ça nous fait énormément plaisir. Alors merci pour ça et n'hésitez pas à aller nous suivre sur les réseaux sociaux.